0: Goedemorgen, het is 13 november 2018. Mijn naam is Julien Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De nationale politie blijft volgens politievakbonden structureel de arbeidstijdenwet overtreden. De werkdruk zou zo hoog zijn dat het aantal overtredingen dit jaar al de 200.000 is gepasseerd. De politie zou de zaken dus nog niet op orde hebben. Er is onder andere grote vraag naar nieuwe agenten. Maar zijn die wel te vinden?
1: Mensen ja. graag bij de politie werken. Sterker nog, je ziet ook wel dat we jonge mensen... ook wel soms tegen zichzelf in bescherming moeten nemen.
0: En we blikken vooruit op de beslissende WK-playoff-wedstrijd tegen Zwitserland. De oranjevrouwen moeten een voorsprong van 3-0 verdedigen in Zwitserland. En of dat makkelijk is, dat hoor je straks. Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, heeft al meer dan een miljoen euro uitgekeerd aan asielzoekers... die te lang moeten wachten op een besluit over hun asielaanvraag. Dat zegt de organisatie tegen de Volkskrant. Volgens de krant kan het bedrag nog flink oplopen in de laatste maanden van het jaar... omdat er nog een grote achterstand is die moet worden weggewerkt. Het terugbrengen van de hoeveelheid vee in Nederland zou de enige manier zijn om mestfraude tegen te gaan. Dat zegt Rob de Rijk, milieu-officier van Justitie in gesprek met NRC... Veel vorig jaar aangekondigde maatregelen zijn nooit doorgevoerd door de regering. Volgens de krant groeide het mestprobleem daardoor alleen maar verder. Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie hebben in 2017 minder duurzame palmolie gebruikt dan in 2016. Het aandeel nam een aantal procentpunten af. Palmolie wordt in allerlei voedingsmiddelen gebruikt, van pindakaas tot margarine en ijs... Om palmolieplantages op te zetten, worden in landen met een tropisch klimaat regelmatig grote stukken bos afgebrand. Op die grond worden dan de plantages neergezet. En bijna 200.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben wel eens een mobiele telefoon gehackt. Dat meldt het AD op basis van veiliginternetten.nl. Ongeveer 70.000 mensen uit dezelfde leeftijdscategorie hebben een computer gekraakt. De meeste tieners zien het hacken als illegaal, maar tevens als spannend. Door de bosbrand die al dagen woedt in het noorden van de Amerikaanse staat Californië... zijn zeker 42 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen worden nog vermist. President Donald Trump heeft een noodtoestand uitgeroepen in de staat. Daardoor is het makkelijker voor de overheid om te helpen bij het bestrijden van de brand. Ook komt er zo meer geld vrij voor de slachtoffers. En dan gaan we naar de interviews van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De politievakbonden trokken gisteren al aan de bel als het gaat om werkdruk bij de politie. De nationale politie blijft volgens politievakbonden structureel de arbeidstijdenwet overtreden. De werkdruk zou zo hoog zijn dat het aantal overtredingen dit jaar al de 200.000 is gepasseerd. En daarmee zijn de zaken dus nog altijd niet op orde bij de politie. Collega Carné van der Brink vroeg aan Leonard Kok, lid van de korpsleiding van de politie... hoe het kan dat deze problemen al vijf jaar lang spelen.
1: Dat heeft ermee te maken dat het politiewerk na zijn aard onvoorstelbaar is. En ook al worden de roosters gewoon gemaakt op een manier die keurig past binnen de arbeidstijdenwet, er gebeuren toch dingen waardoor uiteindelijk er sprake is van overtredingen van die arbeidstijdenwet. Dat heeft te maken met onvoorstelbaarheid van het werkaanbod, dat er dingen gebeuren die niet voorzien waren. En het heeft er ook mee te maken dat er opeens mensen ziek kunnen zijn of anderszins privéomstandigheden hebben waardoor ze niet kunnen werken. En dan zie je dus dat de capaciteit van de politie zo beperkt is... dat er geen vet op de botten is om dat op te kunnen vangen. En dan leidt dat dus tot overtreding van die arbeidstijdenwet.
2: Ja, onder andere is het, het daar het inderdaad bij dat je een vergrijzing te maken hebt... en ook een jongere garde die nu vol in opkomst is. Ja, Volgens de vakbond wordt er nadrukkelijk ook een beroep gedaan op de jongere agenten. Denk hierbij aan de nachtdiensten, waar de oudere garde van zijn vrijgesteld. Worden de jongere agenten niet dan te zwaar belast...
1: Nou, ouderen die, die kunnen vragen om vrijstellingen van de, van de nachtdienst. Mm -hmm. uh, er zijn ook heel veel ouderen die dat nog steeds gewoon uh, doen. En uh, De komende uh, zeven jaar vertrekken er 14.000 uh, uh, collega's. Dat zijn van een heel groot deel ook mensen die met uh, pensioen gaan... En dat betekent inderdaad dat er sprake is van een verjonging. En dat betekent ook dat die nachtdiensten uiteindelijk in de toekomst hè, door een steeds grotere groep gedragen kunnen worden. En dat is op zich een positieve ontwikkeling.
2: Ja, want die vergrijzing is wel een probleem op dit moment aan het worden. De, de, de stroming die eruit gaat en die er ook eigenlijk weer bij moet komen, toch?
1: Nou, Het is een, ook weer een, een kans, hè, want het biedt ons de gelegenheid om dus uh, nieuwe mensen aan te nemen waardoor dus de pool van de mensen waar je gebruik van kan maken... om ook die nachtdiensten te, uh, te draaien, steeds groter wordt.
2: Mm -hmm. Er is natuurlijk ook een nieuwe CAO aangenomen. Die, dat die werd in uh, september afgesloten. Daarin is opgenomen dat op korte termijn afspraken moeten worden gemaakt... Uh, om deze werk terug weg te nemen. Hoe ver zijn jullie met deze nieuwe afspraken?
1: Ja, de, de inkt van de CAO is net droog, hè? dus we staan nu... Uh met elkaar bezig om plannen te maken hoe gaan we dat precies uh, doen. Die CEO gaat over, over veel meer dan alleen over die, uh, die mm -hmm. werkdruk. En om die werkdruk te, uh, te reduceren zijn ook andere dingen van belang die niet in de CEO staan. Hè. Dus de besluitvorming in het kabinet om extra uh, mensen aan, bij de politie beschikbaar te stellen. De een tachtig aantal van 1111, dat is ook iets wat echt een bijdrage moet leveren aan het reduceren van de werkdruk en ook het reduceren van de, van de roosterdruk. En eigenlijk moet dat ook echt daar een substantiële bijdrage aan gaan leveren. Als het over de CO gaat, dan is van belang dat we gaan kijken naar roostersystemen, door mensen ook meer zelf te betrekken bij het, bij het roosteren. Uh, dat moet gaan, gaan, uh, gaan helpen. Mm -hmm. En we kijken ook, en dat is, dat is eigenlijk wel weer specifiek voor de politie... Um, uh, omdat wij zelf ook, ook als, uh, als korpsleiding veilig en gezond werk heel erg belang, belangrijk vinden... of we niet een aanvullende afspraak zouden moeten maken om uh, te voorkomen... dat mensen die op zich keurig binnen de ATW uh, blijven... maar die wel te maken krijgen met de cumulatie van uh, uh, nachtdiensten... cumulatie van weekenddiensten, uh, piket... Uh, door daar een sociaal maximum aan te uh, verbinden. Dat als dat maximum overschreden wordt, dat er ook een soort compensatie weer uh, uh, plaatsvindt. Dat is een hele afspraak uh, die we in de nieuwe CAO gemaakt hebben.
2: Ja, en uh, in, ja, dit is de CAO die dus september afgesloten is met, uh, met elkaar. Um, daar is een akkoord op gekomen. En in juni uh, dit jaar nog presenteerden jullie ook een meerjarenplan om dit probleem te bestrijden en nog meer problemen. Uh, ja, wat zou je eigenlijk tegen al die handhavers willen zeggen... die met dit probleem willen kampen? Uh, nog heel even geduld?
1: Nou ja, het, kijk, het vraagstuk van uh, de, de ATW-overschrijding... is inderdaad niet van vandaag of uh, gisteren. Nee. En ik zie dat daar uh, op zich ook wel, wel zeer uh, goede stappen ingezet worden. Hè? Dus een aantal overtredingen... Dat is vier per uh, operationele medewerker. Dat zijn er vier te veel. Mm -hmm. uh, maar het waren er vijf jaar geleden waren dat nog zo'n acht per medewerker. Hè? Dus we zetten daar echt stappen in de goede uh, richting. Ja. We hebben een aantal dingen ook zeer recent uh, ingevoerd. Uh, dat is uh, ook in ons informatiesysteem dat helder wordt. Zowel voor leidinggevenden als medewerkers. Wat er aan de hand is, hè? hoe dat zit met, het, met de overtredingen, Ook de relatie naar, uh, naar beschikbare uh, capaciteit uh, toe. Uh, voor medewerkers ook, dat als ze uh, registreren in hun eigen uh, tijdbijhoudsysteem, dienstenbijhoudsysteem, dat ze dan zien, hey, ik maak een, heb een overtreding van de arbeidstijdenwet. Dat is ook erg belangrijk, hè, dat, dat het bewustzijn uh, daarin vergroot wordt. En zo zetten we echt iedere keer, uh, iedere keer stappen in de goede richting.
2: Maar weegt dat, uh, weeg dat niet op tegen je eigen moreel kompas? Want ja, te veel uren op papier, dat is iets anders dan, ja, er zijn niet andere collega's die mijn werk even op dit moment kunnen overnemen.
1: Ja, maar het gaat niet om alleen maar om te veel uren. Hè? Want overwerk, als zodanig is iets wat gewoon keurig kan. Hè? Wat helemaal niet in strijd hoeft te zijn met de arbeidstijdenwet. Mm -hmm. Arbeidstijdenwet gaat uiteindelijk om hè, dat je voldoende rust hebt... tussen diensten bijvoorbeeld, hè, de maximering van het aantal nachtdiensten. De pauzes. Um, ja, pauzes kan, uh, kan ook wel, dat volgens mij wel weer keurig uh, doen. Mm -hmm. um, en ook als je kijkt naar de, naar de inspecties die de arbeidsinspectie bij onszelf ook doet... Hè, dan, dan is het echt niet alleen maar, alleen maar geklaagd. Er zijn ook eenheden die het gewoon keurig voor elkaar hebben... Uh, en tegelijkertijd, we zijn er nog niet, hè? dat zei ik al... Hè? Uh, die vier gemiddelde medewerker, dat moet echt nog verder terug. En met, met wat we nu doen, uh, uh, dus die informatie beter op peil hebben... registratiesysteem op orde, capaciteitsuitbreiding... meer jonge medewerkers erbij, ben ik er wel van overtuigd... dat die overtredingen ook de komende jaren verder minder zullen worden.
2: Ja, en die nieuwe, uh, nieuwe agenten, nieuwe medewerkers die erbij moeten komen... Um, uh, uh, zit dat dan niet gelijk, dit soort berichten dan, in de weg? Uh, ja, je kan zeggen, dit schikt misschien nieuwe agenten af... Um, al deze verhalen van de politievakbond. Ik kan me voorstellen dat je daardoor niet gelijk staat te springen... om een baan bij de politie bijvoorbeeld. Of ziet u dat anders?
1: Ja, dat is niet het beeld dat wij hebben. Hè. De mensen uh -huh. graag bij de politie werken. Sterker nog, je ziet ook wel dat we jonge mensen... ook wel soms uh, tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. Daarom is het goed dat die arbeidstijdenwet er is. Omdat die dus ook in sommige opzichten... ook palen en perk stelt aan wat je kan, uh, kan doen. Uh, want uiteindelijk gaat het erom dat iemand... die bij de politie uh, veilig uh, en gezond wil werken... dat niet alleen maar kan doen uh, als hij begint... maar dat ook een lange, jaar, lange reeks van jaren kan blijven doen. En, en die arbeidstijdenwet die moet er ook bij helpen... om dat uh, mogelijk te maken.
2: Uh -huh. En in het land... Als we kijken, dit is een landelijk probleem. Dus niet alleen de Randstad. De meerdere gemeentes hebben hiermee te maken. Te weinig agenten of te weinig medewerkers. Um, waar is op dit moment de meeste vraag naar? Uh, agenten of welke deel van Nederland?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk door het hele land uh, verspreid. Um, waarbij als je kijkt naar de huidige bezettingen... het noorden en het oosten wat beter uh, in het, uh, uh, geëquipeerd zijn. Hè. Dus daar zijn meer mensen. En de vraag naar nieuwe mensen zit dus vooral... in het westen van het land en in het zuiden van het land.
2: Mm -hmm. En uh, ja, we stipten ook al een beetje aan het begin het aan. Het uitstromen van de politie, de uitstromen die er komen. De komende zeven jaar zullen naar schatting 14.000 politiemensen uitstromen. Dat komt voor een groot deel door de vergrijzing. Hoe gaan jullie hiermee om?
1: Ja, maar we zijn een hele grote organisatie, dus 2000 mensen, dat klinkt heel erg, als heel erg veel. En dat zijn ook veel mensen. Maar dat is op zich ook he, gegeven de omvang van de uh, 50.000 operationele uh, uh, politiemensen. Wel weer een redelijk verklaarbaar getal. He. Dus de politieacademie is daar ook op ingericht dat ze ieder jaar 2000 nieuwe uh, aspiranten aan kunnen nemen om een die vervangingsvraag te voorzien. Dus dat is eigenlijk een uh, nou ja, werk waar we ook gewoon uh, op ingericht zijn.
0: Jorda Leonard Kok, lid van de korpsleiding van de politie. De Nederlandse voetbalsters spelen in en tegen Zwitserland... de beslissende playoffwedstrijd voor het WK. Als Oranje de 3-0 voorsprong uit het eerste duel met succes verdedigt... plaatst de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor het WK in Frankrijk van komende zomer. De aftrap is om 7 uur vanavond. Je hoort nu sportredacteur Riepke Wakker vanuit Zwitserland met een voorbeschouwing. Maandag, voorafgaand aan de training van de Oranjevrouwen... heb ik al even op het veld gestaan van het
3: Lipo Park hier in Schaffhausen. Ja, dat is geen naam die echt tot de verbeelding spreekt, maar ja, daar wordt wel Zwitserland tegen Nederland gespeeld. Op een kunstgasveld, in een stadion wat nou ja, weinig tot de verbeelding spreekt. Het is vooral heel veel beton. En dan uh, 8000 stoeltjes en die zullen niet allemaal gevuld zijn. Ongeveer 5000 Zwitserse fans worden er verwacht. En ook... 150 Oranje fans. En ja, die komen niet voor niets, want vanavond in Schaffhausen kan er voetbalhistorie worden geschreven. Voor de tweede keer kunnen de Oranje vrouwen zich plaatsen voor het WK. Een ja, bijzonder nieuw hoofdstukje in het ja, recente succes van de Oranje vrouwen. Eerst een Europese titel en nu straks weer in 2019 een WK waar Nederland zich voor het eerst misschien wel gaat plaatsen voor de Olympische Spelen. In Frankrijk wordt het toernooi gehouden. Dat betekent ook dat we met hordes de grens over kunnen gaan. Dat we ja, oranje fans op oranje campings kunnen krijgen. Ja. En de mannen hebben komende zomer geen groot toernooi. Daar longt een kans. Al moeten we het natuurlijk wel eerst eventjes halen. Er moeten nog 90 minuten gevoetbald worden tegen Zwitserland. Maar ja, de Zwitsers die zijn kwalitatief minder sterk. En we hebben vrijdag in Utrecht al met 3-0 gewonnen. Oftewel, dat moet wel goed komen. We
0: gaan naar het WK. Positiviteit dus vanuit Zwitserland. Hier hoorde nu Riepke Bakker. En dan kijken we nog eventjes naar het weer voor deze dinsdag. In de ochtend nog wat regen en vooral in het noorden en westen van het land zal het wat nattig zijn. Maar vanaf de middag klaart het vervolgens op en wordt het dan zonnig. Die zon houdt de komende dagen gelukkig ook lekker aan. Maar warmer wordt het helaas niet. De temperatuur daalt eerder zelfs iets. Het wordt vandaag dan ongeveer ook 13 graden. Comiclegende legende Stan Lee is maandag overleden... Lee bedacht bekende superhelden als Spider-Man, The Fantastic Four, Iron Man, The Hulk
3: en Thor. I'm pretty proud of the fact that uh, some of the stories that I wrote so many years ago... ...zij worden gereden en hopelijk genoegd door het publiek... Uh, ...en mensen maken motionpictures... ...beleid
0: op series Toen Lee de personages bedacht samen met zijn collega's... ...hadden ze geen idee of ze populair genoeg zouden worden. Ik had nooit idee dat deze personen
3: zo lang lasten. In feite, ik en de mensen die ik met me the the de veel artists, artiesten... ...we just gewoon that dat de boeken zouden And we'd to get our salary and be able to pay our
0: rent. De strippauteur kampte al langere tijd met een verslechterde gezondheid. Stanley is 95 jaar geworden. Dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast van deze dinsdag 13 november. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag 6 uur ochtends op nu.nl. Wat voor je van de uitzending, laat het ons weten via podcast@nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele goede dinsdag en tot morgen.